0: Buenos días, buenos días, qué gusto verles aquí el día de hoy, eh, saludar a las personas que nos ven a través de las redes sociales, estamos muy contentos, es un día, como decía Carlos, ¿verdad?, eh, lleno de las bendiciones, de la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, así que si traemos nuestra Biblia física nos vamos a ir... A el capítulo número 5, versículo 15, vamos a estar estudiando el día de hoy Del versículo 15 al 17 Y eh, si estás tomando notas o si tomaste las hojas eh, que Carlos nos comentaba ahorita El título del mensaje es Andar en Sabiduría Andar en Sabiduría Mientras algunos encuentran el pasaje en sus Biblias, vamos a orar Dios, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad porque el día de hoy estamos aquí porque tienes un plan y un propósito para nosotros. Pedimos que tu palabra nos ayude, Señor, nos traiga consuelo, esperanza, pero también que nos confronte con lo que pudiéramos estar haciendo fuera de tu voluntad. Te damos gracias porque entendemos que eres un Dios de oportunidades y que cada día extiendes tu amor y tu fidelidad Y que cada día quieres tú que alineemos nuestras vidas a lo que tú has dicho en tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo use el mensaje de esta mañana. Que seas tú hablando a través de mí. Y de esa manera, Padre, podamos ser edificados en nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios 5.15 dice, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es o de cuál sea la voluntad del Señor. Hemos dicho que la carta de Pablo a los Efesios tiene dos partes muy, muy marcadas. Los primeros tres capítulos, Pablo nos ha dicho con toda claridad, eh, lo que somos ahora que estamos en Cristo, de hecho eh, les invito a que durante la semana puedan leer esta carta completa y subrayar en cuántas ocasiones Pablo hace la mención de eh, los que están en Cristo y debido a que estamos en Cristo, Pablo nos ha dicho que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que, que ya no somos lo que antes éramos eso ha sido durante los tres primeros capítulos Pero a partir del capítulo 4, Pablo ha hecho mención de una palabra que es andar. Y el andar que Pablo está diciendo o mencionando es la conducta diaria del creyente. Pablo está queriendo llevar a estos efesios a que debido a la nueva posición que tienen en Cristo, ellos puedan alinear su vida conforme a las nuevas verdades. Tristemente, ¿verdad?, Hay personas que dicen que son creyentes, pero no se comportan como tal. Y estas líneas, estos mensajes que hemos tenido, nos ayudan a nosotros a reflexionar, examinar nuestra conducta y ver si es que estamos viviendo como creyentes. La palabra sabiduría o la palabra sabia es una persona que tiene la capacidad de discernir lo que le conviene, beneficia o perjudica. Es decir, si nosotros vamos a andar o vivir en sabiduría, vamos a ser personas que tenemos la capacidad de discernir lo que nos conviene, lo que nos beneficia, pero también aquello que nos perjudica. Año tras año comenzamos con la esperanza y decimos, este es mi año. Este año voy a leer la Biblia en un año, este año voy a crecer espiritualmente, este año voy a dejar de decir mentiras, este año voy a dejar de este pecado, este año me voy a comprometer, este año mi matrimonio va a ser diferente. El problema es que seguimos haciendo lo mismo y esperamos tener diferentes resultados haciendo lo mismo. Y eso no es posible. Como creyentes necesitamos entender qué es eso eso que a mí me va a beneficiar, qué es eso que me conviene a mí. Y no únicamente a mí como persona, sino como esposo, como creyente, como hermano, como trabajador. Teniendo esa capacidad de discernir aquello que es funcional, voy a poder decir esto no, esto sí entra a mi vida. Es interesante porque Pablo dice, eh, no anden como necios, sino como sabios. Proverbios es un libro que habla mucho acerca de esta comparación de un hombre sabio y un hombre necio, porque no, es poco común que alguien diga, soy necio, este año busco con mi necedad hacer esto o aquello. Nadie reconoce su necedad. Pero la Biblia es clara acerca de cómo es la conducta de una persona necia. Hay mucho, pero solamente te quiero compartir algunas verdades. Una persona necia es alguien que actúa de forma insensata o irresponsable. Es como cuando alguien hace algo y dices, ¿qué estabas pensando? ¿Qué pensabas que iba a suceder? Porque no es responsable de lo que está haciendo. Es una persona que vive aparte de Dios, negando a Dios por sus acciones, así como por sus palabras. Salmos eh, 14.1, ¿verdad? Dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Son esas personas que niegan categóricamente la existencia de Dios. Pero hay otro grupo de personas que aunque creen que Dios existe, con su conducta, parecen negar la existencia, es decir, viven una vida apartada de la voluntad de Dios para ellos. Salmos 14.1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando una sociedad, cuando una persona niega la existencia de Dios, el resultado es evidente, dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En nuestra sociedad, ¿verdad?, existe un movimiento que busca negar la existencia de Dios, donde cada quien puede decir lo que es. Donde están revirtiendo las leyes, cambiando lo que Dios ha dicho que es bueno. Y entonces, lo que estamos viendo es que una sociedad se está corrompiendo, se está manchando, se está involucrando cada día más con el pecado y cada vez es más común escuchar música Eh, con mensajes explícitos sexualmente cada vez es más común escuchar música que habla de violencia cada vez es más común escuchar de crímenes que suceden a nuestros alrededores y eso sucede porque cada vez la sociedad hace más afuera a Dios de su vida diaria una persona necia es una persona que tiene patrones de pensamiento y de vida contrarios a lo de Dios, Dios Da un patrón, da una una guía, pero la persona necia dice, ok, eso es lo que Dios dice, yo lo voy a hacer de forma diferente. Una persona necia es alguien que insiste en los mismos errores, se aferra a las ideas y posturas equivocadas. Año tras año, no avanzamos, no mejoramos, pero seguimos aferrándonos a las mismas ideas equivocadas. Es característico de una persona necia. Y dices tú, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no avanzas? Ya tienes 10 años de cristiano. Bueno, porque tiene las mismas ideas equivocadas. No le han funcionado. El matrimonio no está mejor. Su vida espiritual no está mejor. Económicamente no está el mejor. Pero año tras año siguen haciendo lo mismo. Algunas características de las las personas necias que Proverbios nos menciona, no no lo van a poder buscar porque es demasiado, solamente les quiero dar un un panorama, ¿verdad? Proverbios 24.30 dice que son perezosos. Proverbios 18.6 dice que una persona necia es alguien que no controla su lengua. Proverbios 6.12 dice que son personas que mienten. Proverbios 10.18 dice que una persona necia es alguien que calumnia. La calumnia es muy peligrosa en la iglesia. Proverbios 23 dice que una persona necia es alguien que pelea. Son peleoneros, ¿verdad? De todo hacen un conflicto, de todo hacen un pleito, de todo hacen un problema. Proverbios 14, 29 dice que son irascibles, es decir, se enojan fácilmente. Proverbios 13, 16 dice que son orgullosos, no aceptan sus errores, ¿verdad? Tú vas y les dices, oye, mira, podemos hacer las cosas de forma diferente. No, es que no nos está funcionando. Sí, pero le vamos a dar por ahí todavía. Orgullosos, no aceptan sus errores. Siempre es la culpa de alguien más. Proverbios 1.22 dice que odian el conocimiento, no se quieren acercar a la palabra, no tienen tiempo para la palabra, siempre están cansados, siempre están, tienen algo más importante, ¿por qué? Porque odian el conocimiento. Desprecian el consejo, la corrección, Proverbios 12.1. Ah, la Biblia dice eso, pero no, es que esto, esto no aplica, ¿verdad? Porque esto es, del Antiguo Testamento y entonces ya no estamos bajo Siempre tienen una exclusión. Desafortunadamente, desde que nacemos, traemos la necedad de nuestro corazón. Proverbios 22.15 dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, nos queda claro todo el panorama, todos los problemas que... Que produce la necedad en la vida de una persona. Entonces, habiendo pasado de muerte a vida, necesitamos, dice Pablo, comenzar a vivir de forma sabia, discerniendo, esto es bueno para mí, esto me conviene, esto va a beneficiar mi matrimonio. El el día viernes tuvimos un café de matrimonios y hablábamos que muchas veces el hombre dice, no, es que tengo que trabajar, tengo que trabajar. Sí, pero nunca miras a la esposa, nunca tienes tiempo para los hijos y después pasan los años y eso termina en un divorcio. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba trabajando. Hay personas que no toleran que se les corrija, ¿verdad? Ellos siempre tienen la razón, ellos siempre están en lo correcto, ¿ok? Entonces, me gustaría con Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17, ver tres verdades que nosotros necesitamos tener presentes para poder andar de manera sabia. Y el primero de ellos es tener un parámetro divino, un parámetro divino. Esta palabra parámetro es un dato que se considera como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación a partir de un parámetro una cierta circunstancia puede comprenderse o ubicarse en perspectiva, es decir, es el dato que tú utilizas para saber si algo es bueno o algo es malo, si algo es agradable o algo es desagradable, si algo te conviene o algo no te conviene. Todos tenemos parámetros, Pero no todo el tiempo son los correctos, ¿verdad? A veces el pasado nos ha marcado de tal forma y nuestro parámetro es la experiencia. Nuestros parámetros son los consejos de amigos no creyentes. Nuestros parámetros son lo que alguien nos dijo en el pasado. Nuestros parámetros es lo que nuestros padres nos enseñaron y no todo el tiempo son correctos, no todo el tiempo son sanos, no todo el tiempo son bíblicos. Y simplemente... Contesta la pregunta, cuando dices algo sí o algo no, ¿qué parámetro utilizas? Lo que quieres, lo que sientes, lo que piensas, lo que crees, lo que alguien te dijo. Porque todo eso son parámetros que pueden cambiar. Ejemplo, si yo digo, bueno, este año me voy a comprometer con la iglesia... Pero el parámetro que yo estoy utilizando es mi emoción. Y en enero todos queremos echarle ganas. Bueno, la mayoría. Pero ya para febrero, marzo, ya no tengo tantas ganas. Y entonces digo, bueno, ya no me quiero realmente comprometer. Ese es el problema de utilizar un parámetro equivocado. Hay personas que se acercan a Dios únicamente por interés. Quieren únicamente la bendición de parte de Dios. Y entonces se arregla el problema, se arregla la situación, se arregla la dificultad y entonces ¿qué? Nos alejamos de Dios. Y somos creyentes o supuestos creyentes de temporada únicamente. Entonces, un parámetro, hemos dicho que es algo que nos ayuda a determinar lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Efesios 5.15 dice, mirad pues con diligencia. Esa palabra mirad... Es la palabra observar, tener cuidado, vigilar, cuidadosamente, fijarse, observar detenidamente. Entonces Pablo está diciendo, observa, ten cuidado, vigila cómo estás viviendo. Luego continúa la palabra diligencia y la palabra diligencia es cuidado preciso y exacto, es detenerse, examinar, investigar. Algo con esmero, alerta, solicitud. Entonces es claro que antes de tomar cualquier decisión, Pablo está diciendo, ten cuidado cómo estás viviendo. Examina cada paso que estás dando, cada decisión que estás tomando. Tienes que hacerlo con diligencia. No podemos levantarnos y decir, bueno, y siento hacer esto, ah, ahora siento hacer lo otro, ah, ahora siento hacer esto. Porque esos no son parámetros correctos porque es importante tener un parámetro divino el parámetro de Dios porque mira creer y vivir una mentira traerá sufrimiento y destrucción para nuestra vida te lo voy a repetir creer y vivir una mentira traerá sufrimiento y destrucción a nuestra vida no importa que tú creas una mentira no lo hace verdad, no lo hace correcto. O sea, si yo creo, aquí está un alto en la esquina, todos lo sabemos, nadie lo hace, va, pero ahí está el alto. Si yo creo que el alto no está y no está, y yo todos los días paso a toda velocidad, eso no va a evitar que el alto esté ahí y un día va a llegar otro carro y voy a chocar y voy a sufrir un accidente y voy a sufrir dolor y voy a sufrir pérdida, y si llevo a mi familia, también a ellos. Como creyentes necesitamos detenernos y examinar de qué manera estamos viviendo. Nuestras vidas son guiadas por lo que, por lo que creemos, sea verdad o sea mentira. Hay gente verdad, que, que, que vive una mentira y, y son guiados por eso. Y tú los escuchas hablar y, y la manera que proyectan su vida. Dices tú, ¿cómo es posible? Eso no es cierto. ¿Por qué sabemos que no es cierto? Porque no está en la palabra, es así de sencillo, ¿por qué se destruyen las familias? Porque lo que está en la palabra no es lo que se vive, porque no alinean su vida a lo que la palabra de Dios dice, no son diligentes, no tienen cuidado, no tienen esmero muchas personas, muchos cristianos son lastimados, son heridos ¿por qué? porque no conocen la palabra, y el pastor les dice cualquier mentira, les enseña cualquier cosa, y la gente dice ¡ah, sí es cierto! por eso es que yo les digo, traigan su Biblia subrayen su Biblia, lean su Biblia para que ustedes sean conscientes de que lo que estamos diciendo es lo que dice Dios Proverbios 14 12, dice Delante de cada persona hay un camino Fíjate la siguiente parte Que parece correcto Pero termina en muerte Parece correcto, parece fácil Parece sencillo Parece que vamos a poder tener lo mejor de los dos mundos ¿Verdad? Pecando y bien con Dios Pero no es correcto Tarde que temprano Termina el muerte. Tarde que temprano termina en destrucción. El problema que es como seres humanos cuidamos mucho lo que la gente ve. Como si Dios no supiera lo que hacemos cuando nadie nos ve. Proverbios capítulo 3 versículo 5. Proverbios 3, 5. Dice así. Confía en el Señor con todo tu corazón. Ahorita estábamos cantando y estábamos declarándole nuestro amor a Dios. Pero, ¿realmente estaremos confiando en Él? O sea, ¿realmente estaremos viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? Porque no importa que cantemos, o sea, no importa que digamos que confiamos en Él y que lo amamos y al salir de aquí vivimos una vida de desobediencia. No, no hace sentido. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Cada persona otra vez tiene una comprensión, un entendimiento, ideas, creencias, experiencias verdad y, y, y lo que eh, Proverbios está diciendo es confía en lo que Dios ha dicho en su palabra no es que es más fácil así no tengo que alinearme a lo que la palabra dice no es que estás creyendo en tu entendimiento no es que yo puedo vivir una vida cristiana pero sin ser parte de una iglesia de dónde lo sacaste en qué parte dice eso no, es que yo puedo crecer espiritualmente haciendo lo mismo, siendo inconstante, a veces voy, a veces así voy bien. No, no vas bien, tienes que tener cuidado porque vas a experimentar destrucción. Ahorita Carlos nos decía, ¿verdad?, que la misericordia de Dios se extiende. Y hay veces que nosotros creemos que porque la misericordia de Dios se extiende, nunca nos van a alcanzar las consecuencias. Y hay un día en el cual experimentamos las consecuencias. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Dice versículo 6, busca su voluntad en todo lo que hagas. Es decir, en la Biblia, lo que estás haciendo, la manera que utilizas el tiempo, la manera en que tratamos a la esposa, la manera en que tratamos al esposo, es bíblico. La manera en que le gritamos a veces a la esposa es bíblico, es sano. O sea, si Jesús estuviera, pues un ejemplo nada más, ¿no? En casa habláramos igual, viéramos lo mismo en la televisión, tuviéramos las mismas conversaciones, usáramos de la misma forma en nuestro tiempo en casa, ¿o no? Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará el, el, cuál camino tomar. Me gusta el versículo 7 porque dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Hay personas que creen muy inteligentes, muy sabias. Y Dice, no, no, te, no te dejes impresionar, no sabemos más que Dios. No conocemos más que Dios. En cambio, dice, teme al Señor y aléjate del mal. Debemos de respetar, de buscar honrar a Dios y eso va a producir en nosotros el alejarnos del mal. Versículo 8, entonces dice, dará salud a tu cuerpo, fortaleza y a tus huesos. Fíjate que en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, Dios le había dado los mandamientos a su pueblo. Y es muy interesante porque Dios tenía un propósito, o sea, Obviamente que fueran obedientes, obviamente que confiaran en Él, pero también quería Dios que a través de la vida de obediencia de su pueblo, las otras naciones vieran y reconocieran que tenían un Dios. Hace ratito decíamos, ¿verdad? N- nuestro lema es ser una ciudad espiritual en una ciudad física. La gente necesita ver que nosotros vivimos de una forma distinta a la gente no le ayuda que tú le digas que vienes a la iglesia el domingo. A la gente le ayuda que tú vivas bajo los principios bíblicos y que ellos puedan ver que funcionan. Entonces Deuteronomio capítulo 4, versículo 6 dice Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos exclamarán que sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación desafortunadamente con mucha frecuencia lo que escuchamos es y eso que es cristiano se supone que es cristiano y a veces hace tranzas a veces es mentiroso a veces dice cosas que no son ciertas entonces el examinar nuestra conducta bajo el parámetro divino me va a mí a evitar sufrir me va a permitir mostrarle a la gente que me rodea que tengo un Dios que es sabio que tenemos principios distintos que podemos vivir de una manera diferente pero eso sucede como consecuencia de que Cristo venga y habite en nuestras vidas. Él es la sabiduría, Él es el que produce en nosotros nuevos deseos, nuevas posibilidades. Antes, dice la palabra, estábamos muertos en, en, en delitos, en pecados, pero ahora que le hemos recibido como Señor y Salvador, se abre una nueva posibilidad de vivir. Y el que era adicto ya no es adicto, el que cometía pecado ya no comete pecado, el que cometía adulterio ya no comete adulterio. El que decía mentiras ya no dice mentiras, ¿por qué? Porque Cristo está habitando en nosotros. Entonces necesitamos tener ese parámetro para que sea alimentado a nuestro espíritu y de esa forma cuando somos expuestos a un mundo caído, a una sociedad apartada de Dios, sepamos decir, esto es correcto. Esto no es correcto. Esto sí va a entrar a mi vida. No, esto no va a entrar a mi vida. Esto sí lo voy a permitir. No, esto no lo voy a permitir. En la iglesia, hace tiempo nosotros decidimos no permitir la división, por ejemplo. Y fuimos enfáticos a cerrar las puertas a eso. Algunas personas decidieron irse. ¿Por qué? Porque les gustaba el chisme. Y cerrar la puerta toma esfuerzo, ¿por qué? Porque el parámetro divino es lo que hemos intentado que rija la vida de la iglesia. Como iglesia decidimos tener ancianos, que esta iglesia no dependa de una persona únicamente, no es la iglesia del pastor Alejandro, no es mi iglesia. Y hemos comenzado a poner ancianos. ¿Por qué? Porque ese es el parámetro divino. Así en cada una de las áreas de nuestras vidas necesitamos saber no lo que es más cómodo, no lo que es más fácil, no lo que se siente bien, sino lo que Dios dijo, para poder experimentar lo que Dios ha prometido. El primer Salmo, creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, Salmo 1, los primeros versículos dice, bienaventurado El hombre que no anduvo en consejo de malos. La palabra bienaventurado es bendecido, próspero, feliz. Que no anduvo en el consejo de los malos. Ese consejo de los malos son valores, convicciones, criterios. Todos los días, una vez más, estamos expuestos a eso. A que las personas que no conocen a Dios, que te transmiten sus valores, te transmiten sus creencias, te transmiten sus prioridades. Y es tanta la presión que muchos creyentes se van en la corriente para no tener problemas, para que sea más fácil, para caerle bien a todo mundo. Y también porque la carne desea eso. Entonces Salmo dice, bienaventurado, es feliz aquella persona que no anduvo en el consejo de la gente, que no conoce a Dios. Cuando uno tiene madurez espiritual, uno lo que aprende a decir es, no gracias. No, es que todos en el trabajo se van a ir a tomar, no gracias. No, es que en la oficina todo mundo se mete con todo mundo, no pasa nada, no gracias. No, es que en la escuela todo el mundo ya tiene relaciones sexuales, ya no, ya no hay que esperarse a casarse, eso era antes. No, gracias. Por eso es que al empezar la reunión empezamos con oración, pidiéndole a Dios por cada una de estas áreas. Dice, ni anduvo en camino de pecadores, es decir, la conducta. Cuando hay madurez espiritual, no nos vemos influenciados por esas tendencias pecaminosas. No es que seamos perfectos, es que El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que habita en nosotros y nos habilita para vivir de una forma diferente. El problema es que muchas veces no logramos superar las tentaciones porque no tenemos tiempo para Dios. Porque no podemos leer la Biblia. Porque no podemos orar según nosotros. Y entonces somos débiles espiritualmente y somos expuestos a tentaciones, a ideas, criterios, y somos movidos. Hay, hay, hay que aprender, Iglesia, a tener esa madurez, a decir, ¿sabes qué? No es, si, si está en la plataforma, porque a mí me ha tocado, ahora que le, le pones en las plataformas digitales, y decir, ah, esto es la tendencia, esto es lo que está más visto, y, y tú lo ves, y tú, eso es puro cochinero, eso no lo puedo aceptar yo. Estaba mirando una una boda supuestamente cristiana, me la enseñó mi esposa, y bueno, yo no entiendo cómo es que eso es cristiano. Cuando cantan las canciones seculares, el novio y la novia, Baila. O sea, yo no sé cómo van a una iglesia, son servidores dentro de entre una iglesia y se saben las letras de todas esas canciones y las bailan arriba de una bocina, tomando, bailando, festejando. Y dices tú, ¿qué tienen de cristianos? ¿Dónde está Cristo en medio de todo eso? Entonces, el escritor de Salmos dice, es bienaventurado el hombre que, que no anduvo en consejos, es decir, que no escucha, pero que tampoco empieza a, a actuar, porque cuando tú escuchas la sociedad que no conoce a Dios, cuando tú escuchas el consejo que va en contra del principio bíblico, tarde que temprano va a afectar tu conducta. Tarde que temprano se te va a hacer fácil violar los principios bíblicos. Todos, todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo teníamos un pasado. Y cuando uno es sabio, uno evita exponerse a las tentaciones que antes nos hacían caer. Entonces, no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un escarnecedor es una de aquellas personas que se burlan de Dios. Versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, no es únicamente evitar conversaciones, compañías que, de gente que no son creyentes. O sea, no es únicamente, ah, me voy a alejar de todos, ¿verdad? Porque todo mundo es no cristiano, no voy a alejar de todos. No, no es únicamente eso, porque con la carne tenemos suficiente. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche, es decir, leemos la palabra y estamos meditando en ella. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo dice esto? Me voy a memorizar un versículo, para que cuando llegue la circunstancia yo sepa cómo conducirme. Dice, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, es decir, hay un crecimiento espiritual. Por eso lo hemos dicho antes. No es normal que un creyente que dice que nació hace 10 años esté en el mismo lugar. No es normal. No puedes tú poner una semilla de la planta que tú quieres. Y pases 5 años y dices, no mira, pero está ahí está la semilla donde no. No es normal. Lo que sí puede ser es que la semilla nunca haya sido plantada. Dice que da su fruto. Y su hoja no cae. Es decir, el fruto en la vida del creyente es el resultado del proceso de madurez. Es exponernos a la palabra. Es exponernos a la oración. Es cuando nos venimos a los grupos, ¿verdad? Y, ah, mira, yo estoy batallando con esto, tú estás batallando con esto. Y nos edificamos unos a otros. Dice, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces... Pablo está diciendo, mira con diligencia cómo andas, observa, detente, examina, cómo decides, hacia dónde va tu vida. Con frecuencia hay personas que tienen prioridades en el orden equivocado, tienen ideas que no han funcionado y las siguen poniendo en práctica y también tenemos la tendencia a echarle la culpa a alguien más. Ah, yo soy así por, porque mi papá. No, yo soy así porque mi mamá. No, yo soy así porque esto. No. Dice y ya somos responsables. Número dos, dice, aprovechando el tiempo. Efesios 5, 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esta palabra tiempo es, no, no es la palabra cronos como el tiempo de, de un reloj, sino se refiere a una temporada específica de duración determinada, en nuestro caso, son los años que constituyen de la vida como creyentes, esa temporada esa etapa, entonces Pablo lo que está diciendo es aprovecha esta temporada aprovecha los años de creyentes, sácale el mayor provecho, avanza crece, prospera espiritualmente hay gente, otra vez que aceptaron a Jesús en sus corazones y avanzan muy rápido. Tú los ves entusiasmados en el primer amor y avanzan y avanzan y avanzan. Están que aprovechando bien el tiempo. Pero hay otras personas que no. Es muy lento su avance. Es casi imperceptible, ¿verdad? No sabes tú si va de subida o va de bajada. No, no los logras ver avanzar. Y entonces... Te acercas a ellos, les animas, les empujas Y este espacio. Pablo está diciendo aprovecha el tiempo Aprovecha la oportunidad que has tenido de nacer de nuevo De estar en Cristo, de tener tanta bendición espiritual De tener acceso al Padre, de tener principios bíblicos Aprovecha el tiempo La oportunidad perdida jamás regresa que se use entonces al máximo. Todos tenemos personas que no conocen a Dios. ¿Cómo es posible que tú sepas que la gente que amas se va a ir al infierno y no hagamos algo al respecto? No les presentemos el plan de salvación, no vivamos bajo los principios bíblicos. Tú ves que se van a ir al infierno. ¿Qué estamos haciendo con esa oportunidad? ¿A quién le hemos compartido del Evangelio en el trabajo? nuestros hijos están creciendo en el temor del Señor nuestros matrimonios están funcionando bajo los principios bíblicos estamos aprovechando el tiempo o nuestros matrimonios son como de aquellas personas que no conocen a Dios ¿verdad? o nuestras vidas son como aquellas que no conocen a Dios y es imperceptible verdad si, si nos miramos ¿verdad? al salir de estas cuatro paredes Y nos vemos afuera A lo mejor nadie reconoce que somos creyentes ¿Será ese el caso? O sea, la gente a tu alrededor te podrá identificar Como un cristiano, como un creyente Sin que les digas que vienes aquí el domingo Sin que subas cosas a Facebook ¿O no? Porque eso es lo que Pablo está diciendo Debemos de mantenernos alerta, reflexionar Un ejemplo de esto es, ¿cuántos de nosotros recordamos los errores que cometimos y que solo provocaron pérdida? Todos podemos recordar y decir, me acuerdo cuando me equivoqué en esto. Pero el problema no es que nos hayamos equivocado en el pasado. El problema es de que seguimos repitiendo los mismos errores. Nuestros hijos crecen. Nuestra relación con la esposa cada vez está... Peor, ¿por qué? Porque no estamos aprovechando los recursos que tenemos en Cristo, y entonces no hay diferencia entre los que son creyentes en los que han recibido el regalo de salvación. Fíjate, pensé para poner este pasaje, pero creo que, pues, está en la Biblia, hay que usarlo. Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo 20. Dice así. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, en ellas, perdón, son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro, vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo Está fuerte, ¿verdad? Dice, hey, así como el perro vuelve a su vómito, la gente que sabe lo que tiene que hacer, que sabe el dolor y el sufrimiento que ha provocado el pecado en sus vidas y vuelve a él esperando resultado distinto necesitamos iglesia aprovechar el tiempo tenemos muchos recursos para que podamos crecer tenemos el plan de lectura tenemos el grupo de hombres tenemos la búsqueda de Dios tenemos el curso los miércoles tenemos la disposición y el deseo de ayudarles a crecer de de, de discipularles pero lo hemos dicho antes aquí nadie es el Espíritu Santo Por eso es que algunas personas avanzan y otras personas están dando la vuelta nada más a la manzana. Y y, y lo comentaba esto con, con una persona en la semana. Hay veces que creemos que la unidad es estar en un mismo lugar. Ah, mira, aquí estamos unidos. No, aquí estamos juntos, pero no estamos unidos. O creemos que la unidad es, bueno, yo no tengo pleito con nadie, ¿verdad? Yo no me meto con nadie, yo no digo chismes de nadie, entonces estamos unidos. Tampoco es eso. Ayuda, pero no es. Estar unidos es ir en la misma dirección. Ir, ir juntos. Entonces a veces lo que nos pasa es que empezamos un material con los hombres o con las mujeres y empezamos, ahí estamos todos juntos, ¿verdad? En la, en la, ¿Cómo se dice? En la meta, si ¿sí se dice meta, para cuando van a arrancar una carrera. En la meta. Ahí estamos todos. Pero la semana uno, ahí vamos, la semana dos, unos se empiezan a quedar atrás, la semana tres, otros se quedan atrás. La semana 7, 8, ya están bien lejos de nosotros. Y entonces volvemos a comenzar otro material y ahí estamos otra vez todos juntos en la meta para arrancar semana 1, semana 2 y así es constantemente. Entonces Pablo nos está invitando aquí a aprovechar el tiempo. Aprovechar la oportunidad que se nos compró a través de la sangre de Cristo. La Biblia es clara, no se nos compró para estar perdidos, para continuar en pecado, para estar distraídos, para para que no nos importe estar en otras cosas, con otras prioridades. No se nos compró a precio de sangre para traer el teléfono más nuevo, para traer el carro más nuevo, para traer la mejor ropa, para tener una casa más grande. No vas a rendir cuentas de eso cuando llegues allá. Se nos van a pedir cuentas de lo que hicimos con la vida que se nos compró a través de la sangre de Cristo. Las oportunidades que tuvimos de ayudar, las oportunidades que tuvimos para servir a los hermanos, para mostrar el amor, para mostrar misericordia, para mostrar perdón, para expresar la gracia. Eso es lo importante para la vida de un creyente. Allá no vamos a poder llegar, el otro estaba mirando... Una persona que dice que es atea, ¿no? Y dice, no, yo cuando llegue allá, porque él piensa que va a llegar ahí y lo van a estar esperando en el cielo. Tengo muchas cosas que reclamarle a Dios. ¿En serio? Dije, No tiene idea de lo que está diciendo. No conoce a Dios. Él piensa que Dios, ¿verdad?, va a estar ahí esperando, escuchar sus reclamos y avergonzado porque no es la vida como él piensa. Tristemente, muchas veces, cristianos tienen un conocimiento de Dios tan pequeño y para tú hacer a Dios tan pequeño, tú tienes que hacerte muy grande. Por eso es que al principio te decía que una característica de una persona necia es alguien que es orgulloso. Escuchan mensajes, escuchan prédicas, pero no les hace nada, no los cambia. Porque siguen creyendo, yo puedo vivir mi vida igual, no pasa nada. No necesito orar, no necesito leer la Biblia, no necesito levantar las manos, no necesito humillarme delante de Dios, no necesito eso. ¿Sabes qué pasa? No aprovechamos el tiempo. Y el tiempo es un recurso no renovable. un tiempo de crisis en la nación de Israel, uno uno de tantos tiempos, y me llamó la atención porque en Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32 dice de los hijos de isacar 200 principales entendidos en los tiempos que sabían lo que israel debía hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos entonces para nosotros es importante preguntar sabes qué hacer con tu familia o sea Si esta mañana nos juntáramos a platicar y tú dijeras, mira, yo estoy batallando con esta situación. Pero, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Sabes hacia dónde está y hacia dónde está yendo tu familia? No, mi familia se está perdiendo, o sea, no quieren nada con Dios, están yendo. ¿Y qué estás haciendo? No, nada. ¿En serio? ¿Sabes en qué condición se encuentra tu relación con tu esposo o con tu esposa. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Es la relación más importante después de nuestro Salvador? ¿Cómo está? ¿No está terrible? ¿Y qué estás haciendo al respecto? No, pues estoy trabajando más porque queremos una casa más grande. ¿En serio? ¿Tú crees que esa es la solución? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos? ¿sabes qué calidad de cristianismo estás viviendo? Y aún más, ¿sabes si eres cristiano? O sea, ¿has dado frutos de arrepentimiento? O sea, ¿realmente ha habido un parteaguas en tu vida? Porque al principio decía yo esto, todos, todos, tenemos pasados que nos avergüenzan, que decimos, "Eh, me equivoqué. Y aún así, ¿verdad? Dios nos perdonó. Pero hay un parteaguas, hay un estar en Cristo que tiene que marcar una diferencia. Entonces, eso es aprovechar el tiempo. Cuando nosotros decimos, bueno, yo puedo hacerlo a mi manera. Mi matrimonio está terrible, nos llevamos fatal, pero... La voy a invitar a comer y ya se solucionaron los problemas. Estás cometiendo la misma necedad, porque eso no va a ayudar. Es como tener una enfermedad terminal y tomarte una aspirina, o sea, no, no, ¿de qué te va a servir? Tenemos que aprovechar el tiempo, iglesia. Tenemos que tener que un parámetro divino. Hey, sabes qué, mira, como, como matrimonio vamos a llevar esto. En mis relaciones, o sea, en la relación con mi esposa, vamos a regirnos por esto. En la relación con mis hijos, voy a regirme por esto. En el trabajo, en todo lo que hago. La palabra de Dios es lo más importante. Y Pablo dice: Porque los días son malos. He escuchado una una idea, ¿verdad? No no tengo muy claro de dónde la sacan, pero que, que las cosas van a mejorar y que al final va a haber un gran avivamiento. Bueno, cuando tú lees la Biblia dice todo lo contrario Las cosas cada vez se van a poner peor Cada vez tenemos que estar más alertas Cada vez nuestros hijos están expuestos a más cosas Bueno, pues a ver, ¿qué pasa? No, 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 tienes que ponerte en guardia Tienes que defender tu vida espiritual Tienes que defender tu matrimonio, tu familia, tus hijos ¿Quién lo va a hacer si no lo haces tú? El viernes decíamos, tenemos que orar por la esposa La esposa tiene que orar por el esposo ¿Quién va a orar? No, pues el pastor que ahora, bueno, si sí, yo oro, pero ¿y, ¿y tú? Y yo, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, porque los días son malos. Cada vez vemos más pecado a donde quiera que vamos. Las cosas que antes parecían muy distantes, hoy son una realidad. De hecho, en Mateo 24, 12, dice... Hablando, ¿verdad?, de los últimos tiempos, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es cada vez más frecuente ver que el amor de la gente que decían ser cristianos se enfrió, se apagó. Están en la banca, están desanimados, están cansados, están fatigados y eso es porque seguimos intentando lo mismo hacerlo con nuestras fuerzas hacerlo con nuestra capacidad hacerlo nosotros y nosotros no podemos necesitamos la sabiduría de Dios necesitamos que Dios guíe nuestras vidas necesitamos rendirnos delante de Él fíjate no tengo tiempo para explicarlo pero mucho pero en el tiempo de Daniel ellos estaban viviendo en Babilonia y, y ellos gobernaban ellos regían ahí Y la Biblia registra que Daniel era el que oraba y Daniel tenía al mundo pecaminoso patas para arriba. Porque había un hombre que había decidido en su corazón no contaminarse, había un hombre que había dicho voy a aprovechar bien el tiempo. Un hombre, una persona impidiendo que toda la sociedad se perdiera tres veces, al día, ¿eh? no al año, tres veces, y, y no eran oraciones de Señor, bendice lo que me voy a comer, amén, y no era una oración de, te pido para que me des esto, porque, bueno, más adelante vamos a tener una serie de la oración, pero la oración no es una lista de mercado, ¿verdad?, bueno, los que estamos casados y que nos dan una lista ¿Verdad? Y que lechuga y que tomate. Y a veces llevamos eso en la oración y, y te pido esto y te pido el otro. Y te, o sea, te imaginas a Dios, ay, espérame, ah, ok, ahorita, te estoy anotando. O sea, imagínate la, la idea tan equivocada que tenemos de quién es Dios, de quién está en el trono. Salmos 19, 12 dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Cómo le puedo hacer? Dice, límpiame de mis faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. el, El tercer punto es entendiendo. La voluntad de Dios, Efesios 5, 17, dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La Biblia está llena de personas que perdieron su plan, el propósito de Dios. Saúl, siendo el primer rey, ¿verdad?, se desvió por no obedecer a Dios. Judas estuvo años con Jesús y nunca entendió cuál era la voluntad de Dios para su vida. Nosotros estaremos entendiendo la voluntad de Dios para nuestros días. Porque es claro cuando nos exponemos a la palabra. Hay gente que quiere quiere ir con el profeta X, ¿verdad? Y el apóstol, ¿para qué? Para que les den una palabra. Para que les digan por dónde darle. Sí, para no tener que ir a la Biblia. Para no exponerse a la palabra. Para recibir una bendición. ¿En serio? Cuando cuando Pablo ha dicho aquí a los Efesios. Ustedes han sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Que tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Nos pasa verdad lo que le pasó a la nación de Israel. Dice Deuteronomio. Capítulo 1 versículo 2. El viaje desde Oreba hasta Cades Barnea. Podría haber durado 11 días tomando el camino del monte, de seguir. Pero ya en el primer día del mes 11 del año 40 todavía estaban viajando por el desierto. O sea, el viaje les pudo haber tomado 11 días, pero ellos decidieron darse una vuelta por 40 años y perder una generación en el camino. ¿Por qué? Porque no conocían la voluntad de Dios. Entonces ellos miraban situaciones difíciles, ellos miraban circunstancias, ellos miraban pruebas y se quejaban, murmuraban y se alejaban. Y volvían a empezar y y miraban circunstancias y se alejaban. Y venía el juicio de Dios, pedían perdón y se acercaban y luego se alejaban y así estaban en ese ciclo. Muchos cristianos, ¿verdad?, no logran experimentar de la voluntad de Dios, está cerca de ellos. Más abres este libro y ahí lo vas a mirar. Es fácil. El rey Salomón es un claro ejemplo de lo que sucede cuando una persona no quiere la voluntad de Dios para su vida. Dios había dicho claramente, no buscar mujeres de otras naciones pero bueno, él decidió hacer su voluntad en Primera de Reyes 11.1 dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras vamos a brincarnos al versículo 2 el señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses claramente, dice ahí sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Versículo 3, tuvo 700 esposas de cuna real, 300 concubinas, estamos hablando de mil, mil mujeres, mil suegras. Eh, eso sí, en efecto, dice, ellas apartaron su corazón del Señor. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, te van a apartar. Como muchas veces nos dice a nosotros, no te acerques a la lumbre, no te acerques al pecado, comprométete, lee la Biblia, ora. ¿Tú crees que nosotros cada domingo que te invitamos a los grupos, que te invitamos a leer la Biblia, que te invitamos a orar, que te invitamos a formar parte, que te invitamos a los cursos? Para que conozcas lo que creemos como iglesia, lo hacemos porque te amamos, porque no queremos que al rato vengas, como nos ha ha tocado, ¿verdad? Con un matrimonio destruido. Ahora sí tengo tiempo, pastor. Ahora sí puedo venir. Ya es tarde, ya, ya, ya pasó tiempo. Ya hubo destrucción, ya hubo dolor. No hay necesidad de eso. Ya tengo tiempo. Pues sí, Dios te va a perdonar, pero ahora vas a empezar desde más atrás. Entonces Pablo está diciéndole a los Efesios: hey, no vivan como necios, vivan bajo un parámetro divino, aprovechen el tiempo, aprovechen la oportunidad que se les ha comprado por la sangre de Cristo, experimenten de la voluntad de Dios, vivan conforme a lo que Dios les ha dicho, no, es que yo estoy viviendo a las circunstancias, ¿verdad?, no, es que eso me da miedo y entonces no doy esos pasos. Lo hemos dicho antes, la voluntad de Dios es de que todos sirvamos. De, todos deberíamos estar sirviendo en la iglesia. Pero no todos avanzamos en esa dirección. Todos deberíamos de tener una relación con Dios diaria, apasionante. Es de decir, hey, ¿sabes qué? Esto es lo más importante. O sea, si nos, si nos, hay gente que, que llega y te abraza, ¿verdad? Que, que si nos abrazaran saliera Jesús de nosotros. Pero a veces sale amargura, celos, miedo, inseguridad... Doctrinas que miramos en la televisión ¿Por qué? Porque vivimos por pensamientos Por ideas Por lo que alguien dijo Por lo que me enseñaron ayer dijo el pastor no sé qué Entonces eso es Romanos 12.2 Dice esto No imiten Las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien Dejen que Dios los transforme En personas nuevas Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos empieza a cambiar. La reina Valeria dice, no os conforméis, y esa palabra, conform, conforméis, es algo que sucede de, de, de afuera hacia adentro. Es como cuando la mujer pone eh, un pastel en el molde, ¿verdad? La sociedad del mundo te va a querer conformar. Por eso es que ahorita, si tú dices, no, mira, yo creo en el formato bíblico de la familia, te quieren conformar, te, te quieren meter dentro de su molde, de, dentro de sus ideas eso es lo que el mundo puede hacer pero dice Pablo, no se conformen a este siglo sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento la palabra transformar es lo que sucede de adentro hacia afuera el mundo ataca de afuera hacia adentro Dios nos transforma de adentro hacia afuera o sea cuando la palabra entra la palabra entra hasta lo más profundo por eso es que a veces que Algunos han dicho, uy, ya le dijeron al pastor lo que andaba haciendo. No, pues no, no. Es la palabra que entra hasta lo más profundo. Y cosas que que nadie sabe, que nosotros llevamos cargando. Es como un dardo que entra hasta hasta donde nadie más puede entrar. Y cuando nosotros permitimos que eso suceda, Dios nos empieza a, a cambiar, a transformar. Y cuando nosotros empezamos a cambiar y a ser transformados Podemos experimentar la voluntad de Dios que dice que es buena Bueno, es provechoso, útil, conveniente, favorable, saludable Y yo sé que algunos dicen, no, mira, yo yo me estoy dejando conformar Pero tengo muchos problemas Estoy atravesando esta situación, estoy atravesando esta enfermedad Dice Dios que eso es provechoso, es útil Va a ayudarte a crecer en el carácter. La gente a tu alrededor va a poder ver a Cristo en ti. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? El problema es de que muchas veces decimos, no, yo no quiero tener problemas, yo quiero vivir aquí fácil. Yo quiero que así como Abraham, ¿verdad? Que tengo así, muchos camellos, muchas ovejas, que la gente diga, mira qué grande es el Dios de esta persona. No funciona así. Entonces es buena, es agradable, es decir, es grato, es placentero, es feliz. ¿Por qué? Porque entre más débiles somos, la gracia de Dios es más manifiesta. Cuando Pablo oró a Dios, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo, bueno, entonces en eso me gloriaré. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, cuando nosotros decimos, Señor, no puedo con esto. La presencia de Dios es más manifiesta. ¿Por qué? Porque somos humildes. Porque decimos Señor, no voy a poder Pero cuando nosotros tenemos una actitud de indiferencia Cuando nosotros decimos, ay te estoy pensando en qué voy a ir a comer Tengo otra cosa en mente ¿Cómo se va a poder manifestar a Dios en tu vida? También dice que es perfecta Es decir, no le hace falta nada Es completa, es ideal, está impecable Ahora, ¿será que Dios tiene una voluntad así para unos y otra voluntad Para otros no, es que el corazón no logramos rendírselo. Y Dios en su gracia nos extiende nuevas misericordias todos los días. Iglesia, Dios quiere que vivamos como sabios, no como necios. Que tengamos parámetros, que sepamos decir esto no, esto sí, esto esto sí es bueno para mi vida. Que aprovechemos bien el tiempo, que la gente puede decir, mira, yo lo conocí antes y y era muy distinto. O yo la conocí antes y era muy diferente. Antes gritaba, golpeaba, pataleaba, mentía, chismeaba y ahora no. Mira, antes vivía de forma desordenada y ahora, mira, tú ves la voluntad de Dios cumpliéndose en ellos. Ves cómo Dios provee para ellos, ves cómo Dios prospera para ellos. ¿Por qué? Porque tienen un andar de sabiduría. Porque su conducta es sabia. Entienden, esto sí, esto no, esto nos conviene, esto no nos conviene. Esto me funciona, esto no me funciona. ¿Cómo? ¿Son muy inteligentes? No. Abren este libro y se exponen. Le dicen, Señor, lo que tú digas aquí es lo que vamos a hacer. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Habitando en aquellos Que somos tus hijos Señor es tu Espíritu Santo El que nos permite Experimentar de una seguridad Y una confianza En medio de las pruebas y las dificultades Es tu Espíritu Santo El cual nos ayuda a ser guiados Como tus hijos Ya no por los deseos de la carne Sino por lo que tú has dicho en tu Palabra Padre, esta mañana te pedimos que, como iglesia, cada uno de nosotros pueda vivir en sabiduría. Que tú nos des la prudencia, la inteligencia, la capacidad de saber decir no a aquello que nos va a afectar, no únicamente a nosotros, a nuestra familia, a nuestras iglesias. Señor, que no permitamos que algún miembro de nuestro cuerpo sirva al pecado. que podamos tener ese parámetro divino en nuestra vida diaria que aprovechemos bien el tiempo Señor, que no perdamos el tiempo en chismes, en redes sociales en en cuestiones que que no, no, no traspasan esto un día no estaremos aquí Señor estaremos delante de ti, queremos decir como Pablo dijo, he peleado la buena batalla Señor ayúdanos a experimentar de tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Les invito a vivir en sabiduría. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.